0: Ich habe mir einen schönen Tee gemacht und sitze hier und schneide die neue Folge Männerkitsch live, die wir aufgezeichnet haben in der ausverkauften Warte für Kultur und Debatte in Leipzig. Außerdem habe ich eine Sonderausstattung für diese Folge produziert, die sonst nur cineastische Meisterwerke zu ihrem 10. Jubiläum in der Deluxe-DVD-Box kriegen. Es gibt einen Audiokommentar, einfach weil an einer Stelle der Gag nicht hörbar war, aber auch ihr dran Spaß haben wollt, sollt. Und Volt, vermute ich. Und ähm, Punkt. Ohne Max habe ich keine Ahnung, was ich sagen soll. Deswegen jetzt mit Max live vor Publikum. Viel Spaß. Es
1: wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden. Herzlich Willkommen bei Männerkitsch Mein Name ist Max Deibert Ich habe noch eine Salzstange im Mund, du musst noch länger reden Und ähm, Ansgar hat noch eine Salzstange im Mund, die Aufnahme läuft Ihr werdet jetzt von uns ungefähr 40 Minuten lang was hören zu verschiedenen Themen Wir werden über einen Kinofilm sprechen Wir werden über eine furchtbare Männerbewegung sprechen Und äh, ja. Dann ist hoffentlich auch schon wieder rum und dann gibt es
0: hoffentlich Fragen, die wir dann ähm, zusammen oder in Gruppen oder ihr zu Hause nochmal äh, diskutieren können. Genau. Und jetzt hat Max mir schon Angst gemacht äh, mit seiner Eröffnungsanekdote. Nee, mit, mit was anderem. Mit, äh, gleich mit was anderem. Damit hast du mir Angst gemacht. Aber du hast gesagt, du hast einen Eröffnungsgag.
1: Echt? Habe ich das gesagt? <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Sonst habe ich einen. Ich habe mir gedacht, wir brauchen ein bisschen. Weil es eben, es geht um den Kinofilm Joker, der ist ziemlich düster, es geht um um das gleich mal zu enthüllen, die Incel-Bewegung, die ist auch ziemlich düster. Und dann war ich die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwas, was so ein bisschen putzig ist, dass wir anfangen können mit was Positivem. Und dann bin ich heute von äh, Berlin hierher gefahren und äh, der Zug hatte Verspätung und es war irgendwie äh, keine Erklärung warum und es war ganz seltsam. Und äh, neben mir stand eine Mutter mit ihrer Tochter und hat immer gesagt so, ah nein, sie sieht noch nichts und ähm, die Tochter konnte das nicht sehen über die Leute. Sie sieht immer noch keinen Zug. Der fährt immer noch nicht rein. Und dann hat sie irgendwann gesehen: Ah, jetzt sehe ich ein Licht. Und die Tochter war schon verständlicherweise ein bisschen schlecht gelaunt und meinte: Ein Lächerlicht. Und das fand ich sehr putzig. Das war der süße Teil des Abends. Jetzt geht's in die finsteren Tiefen des Internets,
1: um auf die Inselbewegung hinzuleiten. Ja. Ein Finsterlicht. Ein Lächerlicht. Ein Lächerlicht. Das ist das schön. Mm. Ne, wir haben, äh, stimmt, was wir auch noch jetzt am Anfang äh, schnell noch äh, machen wollten, ist, wir haben eine fabelhafte neue Rubrik, weil wir hören ja auch äh, viele andere Podcasts, gucken natürlich, Mensch, was kann man sich da so abgucken, was könnte man noch besser machen und eigentlich haben alle großen, erfolgreichen Podcasts äh, Rubriken. Ähm, wir haben uns überlegt, eine tolle Rubrik wäre äh, Männlichkeit der Woche, die gab es in der letzten Folge zum ersten Mal, darum äh, haben die meisten von euch noch nicht so viel davon gehört. Da äh, wollen wir drüber sprechen. Eigentlich einfach nur jeder von uns bringt eine Sache mit, die, äh, die wir in irgendeiner Weise mit Männern verbinden oder mit einem weirden Bild von Männlichkeit und darüber quatschen wir dann. Darf ich?
0: Um, ja, na gut. Ähm, genau, äh, ja, Max ist unser unser Stratege hier. Also er hat sich das nicht nur von den großen Podcasts abguckt, sondern er hat auch gesagt, wir brauchen mehr Grip in den Audience, wir brauchen einen USP, wir brauchen einen geilen
1: Einspieler. Und jetzt, äh, ist, das ist sein Privatprojekt, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin wahnsinniger Fan von äh, Partizipation von Leuten, die zuhören. Du machst Was? doch immer mit dem im
0: Mitmachtheater.
1: Nee, Wenn ich mache da auf nie der mit den Bühnen Tanz. Ich hasse muss, dann, das, das total. So. Darf
0: ich, darf ich. Er ist der peinliche Typ in der zweiten Reihe, der immer mitmachen will und, und dann nicht jetzt, ausgesucht wird. Und
1: jetzt sind wir die, die hier vorne sitzen und das mal äh, mit euch machen können. Das äh, ist toxische Männlichkeit, dumm mit umzugehen. <lacht> ja. Letztes Mal habe ich alle Menschen gezwungen zu klatschen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da die Punchline war. Keine. Aber es, aber es hat nicht funktioniert und war so mittelwitzig. Ja. Dieses Mal dachte ich, ähm, es wäre ja toll, wenn wir... Da jetzt führen wir diese Tradition fort? Wir führen einfach stramm diese Tradition fort, bis sie irgendwann gut ankommt, ähm, dass wir für unsere neue Rubrik... Ähm, dass alle einfach mal sagen Männlichkeit der Woche und dann bearbeite ich das so bei Garage Band und dann haben wir so einen wahnsinnig tollen Einspieler, wo äh, Leute aus vollen Kehlen Männlichkeit der Woche schreien und es wird bestimmt gut und ich sehe bereits die Begeisterung in euren Gesichtern ähm, darum bin ich sehr zuversichtlich ähm, ich halte jetzt irgendwie so ein bisschen so halb das Mikro hoch und dann zähle ich bis drei und dann werdet ihr alle eure äh weiß ich nicht, was macht man da für eine Stimme
0: ja, eine männliche Stimme.
1: Eine männliche, eure rauste Stimme, nehmt nochmal einen Zug von der Zigarette, ähm, packt ihr aus und dann sagt ihr, ruft ihr, schreit ihr oder flüstert ihr äh, Männlichkeit der Woche. Äh, eins, zwei, drei. Männlichkeit der Woche! Yes! Das hat mega gut funktioniert, Alter.
0: Ja, da habe ich äh, unser Live-Publikum unterschätzt. Aber jetzt musst du auch liefern. Was ist deine Männlichkeit der Woche? Soll ich anfangen? Unbedingt. Oh,
1: auch super. Da habe ich mir auch was Gutes überlegt. Ähm, da müssen wir aufstehen für. Warum? Oh Gott. Und zwar ist meine Männlichkeit der Woche, wenn man sich so begegnet und dann...
0: Und hier ist mein Einsatz für den Audiokommentar. Was ihr hört, sind Max und ich, wie wir aufstehen, uns mit der rechten Hand so vor dem Körper so einchecken und äh, dann auch kurz mit der linken Hand auf den Rücken klopfen und den Rest erklärt Max wieder selbst.
1: Stimmt, ja, das ist gut. meine Männlichkeit der Woche. Ja, richtig. Das äh. ist so Sportverein, Begrüßung und Geil. auch so, wir, um, wir sind noch nicht auf Umarmen, aber wir, wir werden näher wir hinkommen, weil wir Männer sind. Auch, Geil. aber auch, ich will dir schon näher kommen, aber noch nicht so nah, noch nicht umarmen. Nah. Okay, verstehe. Und gut ist auch so über einen Tresen, so nur so die Hand hinhalten, dass sich dann so die Hand so einlockt. Und dann, cool. und dann macht man noch intensiven dann, aber Gesechn Es ist immer
0: weird, wie lange man das halten soll. Weil das ist ja nicht wie so ein Handschlag, der dann so nach zweimal Schütteln vorbei ist oder so.
1: Sondern weißt du, wann ein Handschlag vorbei ist? Oder ein Handschütteln? Meistens das ja. Kriegt das kriegt es auch nie hin. Echt? Furchtbar. Hm. Ja, ähm, das ist meine Männlichkeit der
0: Woche. Äh, meine Männlichkeit der Woche ist ähm, eine Vorliebe für unnötig große Fernseher. <lacht> Und ich hatte, okay. äh, ich habe da, hab da eine Anekdote Sprich auch dazu, weiter. um das, ähm, das zu unterfüttern. Ich habe mal in einer Männer-WG gewohnt eine Weile äh, und da hat, das da, waren nur Männer WG. in der WG. Okay. Und es war auch wichtig, dass es eine Männer-WG ist, haben sie öfter gesagt. Und äh, da gab es sowieso schon ein ziemlich kleines Wohnzimmer und einen ziemlich großen Fernseher. Und während ich da war, ich habe da nur so zwei Monate gewohnt, wurde dieser relativ große Fernseher durch einen noch größeren aufgeteilt, äh, ähm, ausgetauscht, den einer davon bei einer App gewonnen hätte, bei dem man auf Fußballergebnisse wetten kann. Und wenn man sich das so näher betrachtet, dann ist da genug Männlichkeit drin für einen ganzen Monat eigentlich in dieser Anwendung. Voll. Ja, das wir die Rubrik... Willst du jetzt auch noch so ein Rubrik-Endding aufnehmen lassen? Das ganze noch nochmal rückwärts. Nö, ich glaube, einen Abspann brauchen wir nicht. Gut. Dann stürzen wir uns jetzt äh, in den viel weniger witzigen Teil des Abends, ja. finde ich. Und zwar haben wir ähm, jetzt erst diese Woche ganz frisch für euch diesen äh, Joker-Film gesehen. Hat den jemand geschaut? Eine, zwei, drei, okay, hervorragend. Wer hat denn schon
1: von gehört oder drüber gelesen vielleicht?
0: Und wer hat dann entschieden, muss ich nicht in meinem Leben haben? Ja, richtige Entscheidung. Ähm, Max fand es besser
1: als ich, deswegen fasst er das zusammen. Den Film? So, kurz, Einführung. Ähm, ich fand's ziemlich witzig, wir waren danach noch in einem veganen äh, Burger-Restaurant. Und dann hatte ich dieses Bild vor mir, ich fand den Film so okay und habe noch so viel drüber nachgedacht und vor mir saß Ansgar, der sehr viel Hunger hatte und hatte so ein, weil das halt so ein Fastfood-Ding war, so ein Plastiktablett und hat so seinen veganen Burger gegessen und so ultra angepisst geguckt und es war schon recht spät, die um uns herum haben schon sauber gemacht und so und das hat für mich diesen Joker-Film ein bisschen zusammengefasst. <lacht> ja, so. habt ihr ein Bild, ne? Ja, <lacht> ja ich muss mehr sagen, ähm, Nee, es ist äh, ein Film, der im, äh, also im DC-Universum spielt, äh, von den Warner Brothers äh, mitproduziert, unter anderem. Der Regisseur, der uns bereits Filme wie... We Hangover, eins, 1, 2, 3, 7, und
0: 8 und 100 geschenkt
1: hat. Geschenkt hat. Ähm, äh, der hat der Regie geführt und in der Hauptrolle ist Joaquin Phoenix. Ähm, es geht um, also äh, der, der, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, der Film hat den Versuch... Gewagt, äh, die böse Figur von Batman, also den Joker, ins Zentrum zu stellen und praktisch eine Geschichte zu erzählen von der anderen Seite aus. Wir haben nicht Batman, das, äh, den Milliardärserben, der coole äh, Batman-Wurfsterne hat und sehr viel Geld hat und einen Butler, sondern wir haben äh, den Joker, der finanziell nicht ganz so gut gestellt ist. Ähm, kann man so sagen? <lacht>
0: Muss man so sagen. Wer allgemein
1: nicht so ein Premium-Leben hat und, äh, und dessen Geschichte, wie er zum Joker eigentlich wurde, hat dieser Film erzählt oder versucht zu erzählen. Und
0: es wurde dann äh, viel darüber gesprochen und deswegen haben wir uns den auch für heute Abend angeschaut, was da für ein Männlichkeitsbild vermittelt wird. Weil wir haben wieder einen Film, in dem äh, ein weißer, ähm, Mittelaltermann in dem quasi nachgezeichnet wird, wie ein alter mittel, Mittelalter weißer Mann, Mittelweißer mittel Mann, Mann ähm, zum Gewalttäter wird. Denn er, er wird ähm, auf eine sehr, falls ihn jemand noch gucken will, freue ich jetzt nicht, aber auf eine sehr öffentliche Weise äh, gewalttätig und ähm, löst damit, das kommt relativ früh im Film, das kann man sagen, löst damit eine Welle von Solidarität aus, weil in dieser Stadt Gotham, wo das spielt, ähm, die Regierung im Prinzip versagt ähm, und die Superreichen die Macht missbrauchen und das dann zu einem Aufstand quasi von anderen Personen, die auch weniger gut gestellt sind, als eben zum Beispiel diese Milliardäre, ähm,
1: und die Frage ist natürlich, wie, wie will der Film das erzählen? Also äh, schafft man es, äh, eine Figur äh, zu erschaffen für diesen Film, die, äh, mit der sich vielleicht das Publikum identifizieren kann oder umgekehrt nicht identifizieren will, die man sich aber trotzdem gern anschaut, äh, die äh, diese Geschichte erzählt, ohne aber in diesen, äh, irgendeine Form von Rechtfertigung äh, dafür zu liefern, für die Taten des Jokers. Und ähm, das hat der Film nicht so wirklich hinbekommen, würde ich sagen. Und ich glaube, du auch. Also ich hatte das Gefühl, man nimmt ähm, dieses Klischeebild, was durch äh,
0: die Medien geistert, eben so einen weißen Mann, der sich ähm, von allen verfolgt fühlt, der ähm, sich als äh, Opfer fühlt, der ähm, irgendwie Träumereien davon hat, dass äh, man doch mal eine große... Revolution starten müsste, der irgendwie Gewaltfantasien hat. Das ist so das Bild, was irgendwie so in den Medien rumgeistert, mal als Trump-Wähler, mal als Erklärung, warum äh, irgendwie viele Männer so unzufrieden sein oder warum Männer rechts wählen oder warum Männer generell nicht so toll sind oder was auch immer. Also das ist so ein einfach so ein Klischeebild in den Medien. Und ich hatte das Gefühl, man nimmt dieses Bild und produziert für diesen Mann genau den Film, den er haben will. Ein eine Figur, die in allem den Opferstatus äh, bestätigt, also in deren Opferstatus einfach so objektiv bestätigt scheint ja. äh, oder, oder ist äh, diese Figur durch ähm, alles Furchtbare, was man erleben kann. Äh, extreme Armut, äh, kein Vater, ähm, eine, eine Mutter, die ähm, ihn sehr enttäuscht, äh, ein, ähm, eine nicht näher spezifizierte ähm, psychische Krankheit, die sich darin äußert, dass er oft ähm, Unvermittelt anfängt zu lachen, auf so eine sehr gruselige Art, ähm, wo, was ich auch nicht genau wusste, was ich damit anfangen soll. Mhm. Ähm, und diese Figur äh, wird dann eben gewalttätig und das auch noch sehr heroisch gefilmt. Also man sieht ihn auf den Zeitlupe irgendwie so durch so Gänge laufen, mit dieser Schminke, die man vielleicht kennt, mit diesen ähm, grünen Haaren und weißem Gesicht und aufgemaltem roten Mund und so. Ja. Ähm, man hat nicht eine, sondern zwei Szenen gleich am Anfang, wo er, äh, ohne dass er was dafür kann, verprügelt wird. Also, es
1: ist, ich, ich glaube, die Krux an dem Film ist, dass ja äh, die Figur Joker an sich ja jemand ist, der zum einen, äh, also jetzt in den Comics und auch in den anderen Filmen, jetzt mit Heath Ledger oder Jack Nicholson, der für Wahnsinn steht und für äh, etwas, was gegen den äh, Status Quo geht. Und für sehr brutale Gewalt. Und für sehr brutale Gewalt. Der Film hat ihn aber, äh, und er war ja auch niemals explizit politisch. Er war ja höchstens im übertragenen Sinne politisch dadurch, dass er halt diese sehr anarchische Ausstrahlung hat. Mhm. Ähm, aber der Film hat äh, ihn in einen Kontext gesetzt, wo äh, klar markierte Kritik an Medien äh, drin war, äh, Kritik an Politik die äh, äh, ein nicht funktionierender Sozialstaat ähm, und äh, dadurch, dass man praktisch diese Überlappung hatte, äh, die dann so auf den Joker übergegangen ist, wurde praktisch eine äh, Person auf einmal idealisiert und im Zentrum dieses Films gestellt, an die man total leicht diese ganzen äh, Ideen ranhängen konnte und die damit erst zu dieser Figur werden konnte für ähm, Inserts, über die wir noch reden wollen, für eventuell äh, auch White Supremacists in den USA. Und, äh, und, und das war so ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Film.
0: Ja, auch weil man natürlich jetzt sagen kann, das ist alles nur auf der Handlungsebene, also das soll da was ausgestellt werden, man kann dem Publikum selbst überlassen, das nicht einfach eins zu eins moralisch zu übernehmen, sondern äh, das ist einfach ein schwieriger, komplexer Kunstfilm. Das ist allerdings, dazu ist es mir... Ähm, zu nah dran, weil das zum Beispiel ähm, auf erzählerischer Ebene gibt es zum Beispiel gar keine Realität. Also es wird immer wieder ähm, äh, unklar gelassen, ob das eine Psychose ist von dieser Figur, was man gerade sieht, oder ob das, ist, ob das quasi die erzählte Realität ist. Ähm, es werden immer wieder Sachen quasi revidiert, ob jetzt diese Verfolgungswahn, den er hat, vielleicht doch berechtigt ist oder vielleicht doch nicht. Das wird immer so hin und her offen gelassen. Also auch quasi so ähm, wie es erzählt wird, hat einen extrem relativen Wahrheitsbegriff. Ja. So. Und ähm, das eben kombiniert mit dieser ähm, Männlichkeitsfigur, die eben, wie gesagt, diese klischee-konservative, weiße Männlichkeitsfigur ist. Ähm, keine Vaterfigur. Keine, genau, es gibt auch keine Vaterfigur. Äh, und, er und, ist und.
1: aber sehr doll auf der Suche nach einer Vaterfigur.
0: Ja, ähm, und das eben alles kombiniert klingt irgendwie schon so, als hätte man sich nicht kritisch damit auseinandergesetzt, was äh, da für ein Männlichkeitsbild ähm, vermittelt wird, sondern als sei das einfach so ein geiler Effekt, um Leute ins Kino zu ziehen. Ja.
1: Ich habe da so ein bisschen oberflächlich ja noch am Anfang drüber nachgedacht... Äh weil ich dachte, okay, der Joker ist ein sehr, sehr düsterer, düsterer Film. Was war der letzte gute, düstere Film, den ich geguckt habe? Und da ist mir eingefallen äh, Three Billboards Outside Emming, Missouri. Und äh, ich hatte aber ein anderes Gefühl, als ich aus dem Joker-Film rausgegangen bin. Und das habe ich jetzt in vielen Kritiken auch äh, wieder gesehen über den Film, dass dieses Gefühl, was man nach dem Joker hat, ähm, das ist, das einfach nicht fassbar war, was denn da jetzt überhaupt die Aussage ist weil er, wie du ja auch schon gesagt hast sich immer wieder selbst äh, relativiert und äh, dabei so sehr flache Messages bringt ohne aber wirklich hinter denen zu stehen also selbst das, was da an oberflächlicher Kritik geäußert wird äh, wird immer wieder unterwandert
0: und das Brisante ähm, und auch das, was äh, diesen Film mit der Insel bewegen unserem zweiten großen Thema verknüpft ist dass äh, es bes also Sorgen gab, bevor dieser Film rauskam, dass es vielleicht äh, zu einer zu Schießerei kommen könnte, in einer einem dieser, Amoklauf, zu Amoklauf, ja. äh, in einem Amoklauf, also vor allem eben in Amerika in einer dieser Vorführungen, weil eben ähm, so stark und so positiv besetzt Gewalt gezeigt wurde und weil es eben schon mal diese Schießerei gab in dem Batman-Film ja. ähm, vor ein paar Jahren. Und da spielen jetzt eben, spielt es eben diese Incel-Bewegung rein. Ja. Ähm, vielleicht auch da nochmal die Frage, hat denn schon je, also wer hat denn schon von Incels gehört oder gelesen? Okay, das sind nicht alle. Dann erklären wir das äh, nochmal ähm, grundsätzlich. Incel ist eine Abkürzung, das steht für Involuntarily äh, celibate. Also un unfreiwilliges Zölibat, unfreiwillig ohne... Zölibatär. Zölibatär, oh, ein Adjektiv. <lacht> ähm, unfreiwilliges, äh, unfreiwillige sexuelle Enthaltsamkeit vielleicht. Und äh, das ist eine ähm, Gruppe, die sich ähm, auf verschiedenen Online-Foren gegründet hat. Das war zuerst eben äh, bei, bei Reddit, dann bei 4 dann bei ja. 8chan, bei vielen ähm, eben relativ... Äh, unreglementierten Online-Communities.
1: Der Witz ist doch eigentlich dabei, dass es ursprünglich gegründet wurde, die Website von einer jungen Studentin, die ähm, ja, äh, diesen Begriff äh, oder den Namen einer Website gegeben hat. Ähm, da ging es halt äh, darum, dass sie halt noch keinen äh, Sexualpartner hatte und dass sie sich gern mit anderen Menschen darüber austauschen will, denen es genauso geht, darüber sprechen möchte, woran das liegt, ob es vielleicht überhaupt gar keinen Wunsch dafür gibt, ob es daran liegt, dass man Schwierigkeiten hat, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, jetzt gar nicht körperlich, sondern auch emotional. Und diese Seite hat sie 2000 äh, hat sie ihr Interesse daran verloren und hat die äh, Website, einfach die Domain abgegeben. Und äh, die lief dann auf einmal von selbst weiter und hat sich dann äh, auch über Reddit, über äh, 4 und auch natürlich über eigene Websites äh, entwickelt durch Einfluss von anderen äh, Communities im Internet. Gerade auf Reddit äh, gibt es dann natürlich sehr viele äh, Überschneidungen äh, zu dem, was sie heute ist. Genau, also dieses
0: eigentlich ja sehr äh, legitime, verständliche Anliegen wurde dann quasi gekapert ähm, von einer Netzkultur, die sehr gut ist, darin Dinge zu kapern. Ja. Ähm, und zwar ist das ein für, also so von außen sehr undurchsichtiges Geflecht aus ähm, Gamer-Szene, äh, Alt Right, also diese, diese so neue Rechte. Ähm, eben diese Incels, eben äh, Männerrechtsaktivisten, ähm, also eine ganz, eine ganz undurchsichtige Gemengelage an Interessen, die eben ähm, bestimmte Sachen doch teilen. Und zwar ist das ähm, zum Beispiel sehr prominent eben ein spezifisches Bild von Männlichkeit. Es wird immer äh, in diesen, in, in allen diesen Kulturen eigentlich, ähm, Subkulturen, wenn man die so nennen will, äh, aufgeteilt in Alpha-Männlichkeit und Beta-Männlichkeit. Falls jemand schon da war bei unserer Veranstaltung über Pickup-Artists, die haben genau die, die gleiche Idee, dass es Alpha-Männer gibt ähm, und Beta-Männer und die Alpha-Männer sind groß und stark und äh, kriegen die ganzen Frauen ab, jetzt mal salopp gesagt. Und die Beta-Männer sind das alles nicht und deswegen ähm, haben sie so einen gewissen Opferstatus eben
1: wieder. Ja. Und Teile der Incel-Bewegung sollen auch aus der pickup artist bewegung gewachsen sein. Und was du ja schon meintest, diese sehr gecodete Sprache. Also, dass wir haben uns halt auch natürlich jetzt vorhin angeguckt, Incel-Foren, und es ist sehr wenig intuitiv, erstmal überhaupt zu verstehen, was da für Witze gemacht werden, was da für Anspielungen gemacht werden. Der Ton ist natürlich sehr äh, ungefiltert, <lacht> möchte ich sagen. Äh, einfach radikal? Radikal. Vielleicht? Ja, ähm, es, äh, ja man, man trifft dann auf Wörter wie Normies, äh, Chats und Stacy's, äh, Blue Pill, Red Pill, ähm, Black Pill und ähm, also dieses äh, Blue Pill und Red Pill zum Beispiel sind Anspielungen auf die Matrix-Filme ähm, und Blue Pill, da werden dann äh, Themen drunter zusammengefasst, die äh, im, repräsentieren sollen die Mainstream-Medien und die äh, vermeintlichen Mainstream-Medien und die vermeintliche Normie-Denke, also da kommt dann dieser Normie-Begriff rein und äh, Red Pill soll halt das exakte Gegenteil von sein. Also da werden sowohl Gewaltfantasien gegen Frauen als auch äh, generell krass äh, antifeministische äh, ähm, Beiträge verfasst.
0: Genau, also äh, das sieht man schon, das wird zu so einer ganzen Welt ausgebaut. Das ist so eine Ideologie, die eigentlich alle Lebensbereiche umfassen kann, wenn man sich der hingibt. Also Normis sind eben dann die Leute, die sich einfach vom System lenken lassen äh, und äh, Leute, die die Red Pill gekriegt haben, also die aufgewacht sind, sehen dann, wie das System eigentlich ist. Äh, und das System ist natürlich böse und benachteiligt, äh, eben vor allem äh, diese Beta-Männer. Und ähm, das äh, Problem ist eben, dass, sich, dass man sich über solche Ideologien sehr leicht äh, radikalisieren kann. Weil äh, das nicht einfach nur so ist, dass äh, Incels sich dann äh, meistens dieser Beta-Männlichkeit zuordnen und sagen, sie, sie haben keine... Frau, also es ist alles auch ein hetero -Kontext. Ähm, sie haben deswegen keine Frau abgekriegt, weil da sind natürlich die Frauen dran schuld. So. Ähm, weil äh, heutzutage durch den Feminismus und das ist das große Feindbild äh, dieser diese Feminismus, die LGBT-Bewegung und und und, ähm, dadurch äh, seien ja äh, Frauen äh, hätten jetzt äh, mehr als einen Sexualpartner, es werden dann so ganz fantastische Zahlen rumgeworfen, 500.000 ähm, alles mögliche, also so eine Frau mit 25 hatte schon mindestens 500 Geschlechtspartner, aber alles eben Alpha-Männer ähm, und früher, als man eben äh, noch äh, jungfräulich verheiratet wurde als Frau, äh, hätte es das alles nicht gegeben, weil da ja dann Frauen nicht so zügellos waren und man müsste quasi jetzt die Kontrolle wieder übernehmen, damit auch Alpha-Männer die ihnen zustehenden äh, Frauen kriegen können. Und diese Frauen, die ihnen zustehen, sind auch natürlich nicht irgendeine Frau, sondern es gibt dann ganz äh, bestimmte und es bietet mich eigentlich an, das zu so sagen, aber es gibt ganz bestimmte Merkmale, wie die aussehen sollen. Ähm, denkt euch die dümmsten Klischees aus, sind alle richtig. Ähm, und äh, nur diese Frauen sind dann auch adäquat äh, für dich als äh, Incel.
1: Ähm, ich habe hier gefunden, einen Artikel von, äh, von Takis Burger, eine Reportage für den äh, Spiegel. Und er hat sich in Kroatien mit einem äh, Incel getroffen, der auch eine eigene Website hat. Und da hat hier so zwei O-Töne. Ähm, davor, glaube ich, würde ich ganz gerne Triggerwarnung aussprechen. Das ist extrem unangenehm, was der da sagt. Ähm, aber es ist ja auch nur kurz. Ähm, erstens, also er sagt zum Thema Verführer... Ähm, Frauen können mittlerweile für sich selbst sorgen, deswegen haben ihre Präferenzen von Ernährern zu Verführern gewechselt. Eine Minderheit von Männern hat Sex mit einer Mehrheit von Frauen. Die erfolgreichen Männer sind Bad Boys. Wenn du heute eine Frau haben willst, musst du ein Bad Boy sein und deine Moral verlieren. Zum Thema, wie eine bessere Welt aussehen würde, sagt er noch, ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der eine Gruppe von Männern kooperiert und sich total vertraut. Jeder Mann bekommt eine Frau. Die Frauen werden gerecht verteilt. Es gibt Monog Monogamie und Jungfrauenehe. Wenn ein Mann sexuelle Vielfalt will, geht er zu einer Prostituierten. Feministinnen würden in dieser Gesellschaft zu Prostituierten werden. Wenn, eine Frau Wenn ein Mann versucht, eine Frau, andere Frau zu verführen, wird er sofort getötet.
0: Genau, und da sieht man schon, was, ähm, was da für ein Ton herrscht, vielleicht. Ähm, das äh, kommt auch alles natürlich aus so ähm, eben einem bestimmten Online, was dann innerhalb der Szene Humor genannt wird, indem man eben äh, solche solche Dinge auch mit so dem Anschein von Ironie erstmal sagen kann, bis sich quasi genug Leute dahinter versammeln, dass es dann doch nicht ganz so ironisch wird. Ähm, eben genau diese Sache, die Regierung sollte Frauen verteilen und so weiter. ist läuft dann auch äh, teilweise so unter so einem komischen, nerdigen Humor eben, mhm. ähm, was dann aber äh, plötzlich sehr viel weniger harmlos und äh, lustig wird, äh, sobald es eben Anschläge gibt an oder Schießereien gab, Amokläufe, die sich äh, ganz spezifisch diesem ähm, diese Ideologie zugeordnet haben. Du guckst so, ja. als hättest du da schon wieder ein raffiniertes Zitat vorbereitet.
1: Äh, ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar, äh, ich habe hier mal drei Anschläge rausgesucht, äh, die explizit von Menschen äh, ausgeführt wurden, die sich zur Incel-Bewegung bekannt haben. Mhm. Ähm, das ist das erste vom 23. Mai 2014. Ähm, äh, Elliot Roger. Ähm, in Kalifornien, der hat sechs Menschen getötet und 13 verletzt und sich danach das Leben genommen. Der war jetzt einer der ersten in meiner Recherche von diesem Trend, sich vor der Tat zu filmen. Und der hat einen 140 Seiten Manifest geschrieben. Also das gab es natürlich auch schon bei den Columbine Shootern 1999, die auch gern vorkommen, weil die auch explizit frauenfeindlich waren in ihren Tagebüchern. Und ja, auch schon in die Richtung von diesen Chats und Stacy's, diese Einteilung von den Alpha Highschool Football-Männern und den Frauen, die sich irgendwie darauf einlassen, damit auch schon begonnen haben. Dann habe ich vom 23. April 2018 Alec Manassian. Er hat mit einem Pickup... Truck 10 äh, Menschen getötet, davon waren 8 Frauen und 15 verletzt. Ähm, der hat äh, sich bezogen auf Elliot Rogers, ähm, der war sein großes Vorbild. Äh, es gibt bei YouTube, äh, kann man sich 30 Minuten anhören, das äh, Verhör von Alec Manassian, wo er auch nochmal die Incel-Bewegung erklärt und was deren äh, ja, Beweggründe sind. Und dann äh, gab es am 2. November 2018 ähm, noch Scott Paul äh, Bayerle. Heißt der wahrscheinlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Der hat in einem äh, Yoga-Studio in Tallahassee ähm, zwei Menschen getötet und vier angeschossen und sich danach das Leben genommen. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, schon so bei der Dringlichkeit des Themas. Weil man äh, hier ja dann, also das zeigt ja äh, noch extremer als ohnehin schon äh, das, was wir gerade aufgezählt haben, dass es sich um eine Bewegung handelt, die auch in, in Aktion tritt. Es sind halt nicht nur äh, verstrahlte Leute im Internet, die sich lustige Sachen oder bescheuerte Sachen äh, gegenseitig schreiben, sondern äh, hier sind Leute, die organisiert, äh, selbst organisierte Angriffe auf Menschen gestartet haben die sich äh, ja, ein Auto mieten und schauen, wo sie dann damit in eine Menschenmenge fahren können. Genau,
0: auch der Attentäter von Halle, war ja zum Beispiel, ähm, hat sich diese Inselbewegung zugeordnet. Und das geht oft eben, ähm, Anja Reschke vom NDR hat ja mal einen Kommentar dazu gemacht, dass das oft untergeht, dass es auch Frauenfeindlichkeit viele dieser Anschläge verbindet, weil das dann eben natürlich in dem Moment zum Beispiel von Halle brenzliger ist, ähm, dass es eben ein antisemitischer Anschlag war, ähm, auch in, äh, bei äh, Breivik in, äh, in Dänemark, ist das, sage ich das richtig? Ähm, der okay. Norwegen? Norwegen? Entschuldigung, Norwegen. Ähm, es, ist, es sind oft andere Beweggründe ähm, präsenter, aber was eben viele davon verbindet, ist ein krasser Antifeminismus eben bis eben hin zu dieser Incel-Bewegung. Das heißt, das ist eine ähm, seltsame neue Art von, äh, ja auch explizit von den Rollenbildern her extrem konservativer äh, bzw. reaktionärer Kraft, äh, die sich eben auch nicht nur in Amerika formiert, sondern die äh, global natürlich sich vernetzt.
1: Ja, und die Frage, die wir uns gestellt haben, jetzt gerade auch äh, nach dem äh, Attentat von Halle, äh, wollten wir ursprünglich eine Folge zu aufnehmen. Uns ist dann aber beim Aufnehmen aufgefallen, dass wir gar nicht wussten, so was jetzt überhaupt unsere Expertise ist oder was ist unser Zugang, um jetzt über so einen Vorfall noch irgendwas beizutragen, neben den äh, Artikeln von ausgebildeten JournalistInnen, äh, die darüber schreiben. Und äh, deswegen haben wir uns jetzt halt, oder haben beschlossen, uns auf die Incel-Bewegungen zu fokussieren, weil man da sehr komprimiert ähm, diese Art von Frauenhass so sehen kann, ähm, den es ja anscheinend nun mal gibt und äh, auch im Netz verbreitet gibt.
0: Und das äh, Krasse daran ist es, dass ähm, es eben nicht nur diese Aufmerksamkeit gibt für die sehr radikalen äh, Ausläufer, sondern es gibt auch teilweise im Internet äh, immer wieder so Versuche, das so ähm, menschlicher zu machen. Also es gibt zum Beispiel ein extrem aufgeklicktes Video von einem Kanal, der ist Jubilee, wo ähm, in, äh, in ein englischsprachiger äh, Incel ähm, so vor die Kamera gesetzt wird und dann haben sie, also das, der Kanal sagt, das Setup ist quasi, dass sie äh, pa Passantinnen und Passanten gefragt hätten, ähm, da einfach reinzugehen und die Fragen zu stellen. Die, sind durch so ein, also man, man, die Kamera sieht beide, die sind aber durch einen Vorhang voneinander abgetrennt und äh, dann ähm, diskutieren die einfach und äh, er, der, diese, dieser Incel, den sie da hinsetzen, der sagt nicht viel, der bleibt sehr, sehr schwammig, ähm, wirkt dadurch aber viel weniger unsympathisch, als seine Aussagen sind, wenn man sie sich genauer anguckt, weil er sagt so durch die Blume schon auch so ähnliche Sachen wie ähm, dass, dass Frauen sich auf jeden Fall unterordnen müssen und solches Zeug. Aber es wird eben ähm, alles so ein bisschen lustig und dann äh, gibt es am Ende so ein High Five durch den Vorhang und so. Also es gibt beide Bewegungen gerade. Es gibt so die äh, Bewegung, das so als dämonische Kraft, die ähm, alle Gewalt auslöst, die wir im Moment haben, darzustellen und eben andersrum auch die äh, Bewegung, dass man sagt, so naja, aber vielleicht sind es auch äh, teilweise einfach ähm, ganz arme Menschen. Und ich will gar nicht ausschließen, also natürlich ähm, ist offensichtlich nicht jeder Mensch, der auf diesen äh, Inself von aktiv ist ein äh, Attentäter. Trotzdem ist es eine Ideologie, die sich ähm, sehr stark auf solche radikalen Vorbilder auch stützt. Also so zum Beispiel eben Elliot Rogers, quasi der Erste, der diese, so ein Shooting explizit unter, dem, äh, unter der Flagge der Incels gemacht hat, äh, wird immer wieder da zitiert. Es, wird immer es wieder gibt einen Rap-Song über ihn. Es gibt... Songs über ihn, es gibt alles, alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, es, es gibt coole Abkürzungen für seinen Namen, die dann irgendwie ein Verb werden. <lacht> ähm, das heißt, äh, diese Art von Gewalt ist da so sehr durchzogen, auch in den Foren, die wir gesehen haben. Ähm, es gibt auch auf Twitter-Accounts, die äh, da sehr aktiv sind. Äh, die sind alle so sehr eben von dieser Gewalt durchzogen, dass ich, ich, also von außen, überhaupt nicht verstehen kann, wie man das quasi als Nerd-Humor abstempeln kann. Kann und das so rechtfertigen als naja, ist eben so ja,
1: und es ist halt äh, wie so ein, so ein Teil dieses äh, es ist ein Teil dieses riesen Kosmos Radikalisierung im Netz und äh, wo auch schon deutlich klügere Menschen als wir auch noch keine Antwort drauf gefunden haben so, äh, ich tendiere immer mehr dazu zu sagen, dass man vielleicht das Internet abstellen sollte, aber <lacht> <lacht> ist auch so eine Idee, die von meinem Opa kommen könnte ähm, aber ich weiß es nicht, also äh, der Incel subreddit äh, wurde bereits gebannt und noch andere äh, Reddit, äh, Subreddits äh, wurden auch schon gelöscht. Es wurden auch schon mehrere incel websites äh, gelöscht, aber dann sind halt immer wieder neue aufgepoppt. Ähm.
0: Und das Interessante eigentlich, ähm, oder das das Kuriose, was ich immer noch nicht ähm, so richtig nachvollziehen kann in dieser Ideologie, ist, dass es anders als viele andere, also Rassismus zum Beispiel ähm, basiert ja auf einem Gefühl der Überlegenheit. Also irgendwie, was weiß ich, die eine Rasse, wenn es das überhaupt gibt, ähm, sei einer anderen überlegen oder was auch immer. Ähm, die Inselbewegung, da funktioniert es sehr oft auch, darüber sich selbst herabzusetzen. eben. Also man ist ein Beta-Mann, man schafft ja sowieso nichts, man ist irgendwie... Ähm, ich habe ein, ein Interview gesehen äh, mit, ähm, von Weiß, von, von wo sie eine Weiß-Journalistin zu einem Intel geschickt haben, der dann quasi, und sie sitzt so daneben, während er äh, in diesen Chatrooms ist. Es gibt natürlich auch so Videochats. und äh, der kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen, weil einer dann sich ähm, vor der Kamera ähm, in die Hose macht. So, und das ist offensichtlich sein Ding, das macht er öfter. Also, es geht auch extrem darum, sich so selbst herabzusetzen, extrem darum, sich so selbst. Ähm, also gegenseitig dann auch zu so sagen, so ja, bring dich um und so. Ähm, also es ist eine sehr, ähm, sehr auf Selbsterniedrigung ja. ähm, ausgerichtete Ideologie, was aber ähm, vielleicht nur umso mehr zeigt, wie groß diese Erwartungen sind an einen richtigen Mann, der irgendwie diese Macht, die man immer noch anscheinend mit Männlichkeit verbindet in dieser Szene,
1: wirklich auslebt. Ähm, ich glaube, äh es gab ja beim CCC diesen Vortrag über die äh, Gamifizierung. Das, das CCC ist nochmal äh, Chaos Computer Club Treffen ähm, hier in Leipzig. CCC
0: <lacht> Klassiker.
1: CCC ähm, und äh, genau da gab es einen Vortrag über die Gamifizierung des der Welt. Der Welt. Ich weiß leider also, halt den Titel nicht mehr. Äh, nee, let's mein, let's mein Play Punkt, Infowars heißt dieser um, Vortrag bei YouTube. Mein Punkt ist, äh, weil du jetzt darüber gesprochen hast, dass diese äh, Selbsterniedrigung mhm. äh, äh, so eine extrem zentrale Rolle spielt äh, bei diesem Incel-Mindset. Äh, Incel Und äh, das sieht man ja auch äh, in der Gaming-Szene, dass es da ja auch äh, diese Evolution gab von extremer Frustration mit der Presse, die oft Gamer dargestellt haben als picklige Jungfrauen. Das wurde irgendwann äh, dann auch im Internet aufgegriffen, in Memes aufgegriffen, immer weiter durchgespult, bis es dann äh, eine Form von äh, Bewegung gab, die halt nur noch äh, praktisch so getan hat, als würden sie sich exakt mit diesem Profil äh, identifizieren. Ähm und ich glaube, das sieht man auch da, also dass praktisch äh, das rübergeschwappt ist. Das äh, krasse äh, nach außen hin vorgetäuschte Annehmen von dieser äh, Rolle, die einem vermeintlich von außen äh, so aufgedrückt wurde oder von einer Form von Gesellschaft aufgedrückt wurde.
0: Also es ist so Ironie gone bad,
1: oder was? Ja, so hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Okay. Weil es gibt ja auch... Äh, so diese ganzen Sachen, dass so wahnsinnig viele ähm, irgendwelche so japanische Animes wurden auch viel in diesen Inselforen rumgereicht und das ist ja auch eine Anspielung. Es gibt äh, so Serien wie zum Beispiel Archer, das ist so eine Zeichentrickserie, da hat auch der nerdige Professor hat eine selbstprogrammierte Anime-Freundin, bei der halt so keine echte Freundin haben kann. Und, ähm, und, und das sind halt auch wieder diese Form von Bildern, die dann genommen werden, nochmal äh, dreimal gedreht, extremer gemacht und dann für sich selbst äh, so hingestellt, äh, dass es jetzt Teil der Persönlichkeit ist. So, äh, ich kann nicht mit echten Frauen schlafen und darum ist jetzt mein Profilbild im Incel-Forum ein Anime-Girl.
0: Und also für die, die unseren Podcast sonst hören, sonst sind wir ja sehr viel näher dran in unserem Alltag und sehr viel mhm. näher an Problemen, die wir ähm, sehr unmittelbar beeinflussen können. Dieses Mal, also du hast vorhin gesagt, das ist schwer auszuhalten, diese Zitate, Es stimmt ja auch. Und das quasi geballt jetzt ähm, über die Recherche, fand ich auch wirklich wahnsinnig schwer auszuhalten, weil ich das mhm. natürlich so an, am Rand von meinem Bewusstsein hatte, dass es eben... Ähm, dass es solche radikalen Ansichten gibt und dass es auch eine relativ mächtige Ideologie ist, aber ich hätte natürlich nicht auf dem Schirm, ähm, wie da auch, äh, was für eine Sprache da verwendet wird, ähm, wie genau sich das ausdrückt, welche Schnittstellen es eben nicht nur zu Frauenhass gibt, sondern auch zu Antisemitismus und zu ähm, den verschiedensten anderen furchtbaren Ideologien, White Supremacy und so weiter, ähm, und was ich eben, was mir eben beim, als ich mich da so reinfallen lassen habe in dieses äh, Rabbit Hole quasi, mhm. ähm, irgendwann habe ich nur noch furchtbare Dinge gesehen. Das ganze Internet ist voller furchtbarer Menschen, die furchtbare Dinge machen und es gibt äh, quasi keinen Weg daraus. Die Frage ist jetzt, also so, so, so dringlich das Problem ist und so ähm, extrem die äh, Ausläufer. Sind Also Trump zum Beispiel wird auch extrem gefeiert in diesen Foren natürlich, weil er äh, eben quasi genau die Art von teilweise eben anarchischem Mann,
1: by the pussy.
0: genau, so diese Frauen erniedrigen und so weiter, weil er da viele Knöpfe quasi drückt, die diese Community auch gefallen, ähm, so extrem es ist, Max, vielleicht kannst du das irgendwie nochmal einordnen, dass ich wieder besser schlafen kann. Oder bist du einfach auch nur verzweifelt? Also was, was ziehen wir jetzt
1: daraus für unser Leben? Also ich fand es halt nochmal krasser, äh, vielleicht so vielleicht weil ich natürlich ein bisschen äh, auf den Ebenen das Gefühl hatte, dass ich äh, männlich, weiß und hetero bin, dass ich so ein bisschen die Zielgruppe sein soll und äh, da fand ich äh, einfach erschreckend, was das für ein auch wenn es erstmal von außen betrachtet furchtbar klingt, ist es ein extrem leichtes Weltbild. Man hat, äh, es gibt klare Fronten, es gibt klare Feindbilder, ähm, man hat eine Begründung, wenn man jetzt irgendwie 16 Jahre oder 17 Jahre oder 25 Jahre alt ist und noch keine Freundin hatte, generell nur Pech mit Frauen hatte, weil man nicht weiß, wie man sie anspricht oder weil es irgendwie nicht funktioniert hat, gibt es da sehr klare Antworten, die dir sagen, äh, du bist nicht schuld, ähm, sondern äh, Frauen sind schuld und... Äh, der Feminismus es gibt, ist schuld Der Feminismus ist schuld und es gibt diese und diese Regeln äh, äh, es gibt ja auch wahnsinnig viele Manifeste auf diesen Seiten äh, wo dann genau aufgelistet ist inwieweit man Alpha-Mann sein muss wie man sich beim Dating zu verhalten hat inwieweit man sich die Frau untertan machen kann und mit diesen klaren Regeln äh, wird alles gut oder halt nicht und ich... Irgendwie, das beruhigt
0: äh, mich dabei noch nicht jetzt.
1: <lacht> nee, das habe ich mir gedacht. Ähm, ich, keine Ahnung, ich glaube, äh, also diese einmal kommt mir diese ganze... Ich finde es auch immer darum schwer, davon Bewegung zu sprechen. Es kommt mir alles wahnsinnig unsortiert vor. Mhm. Ähm, es, sind, äh, es gibt keine klaren äh, Wortführer zu finden... Ähm, es ist so sehr verstreut, wer man ein Interview gibt. Man weiß auch nie so richtig, ob die Menschen, die da jetzt Interviews geben, wirklich so groß in der Insale-Szene sind, wie sie behaupten. Ähm, jetzt in dem Forum, wo wir waren, habe ich ungefähr überschlagen, da gab es 11.000 Mitglieder, ähm, was schon nicht wenig ist. Äh, es ist aber natürlich nicht überprüfbar, wie viele davon äh, Fake-Accounts sind, wie viele davon ähm, nicht aktiv sind, ähm, so, es ist irgendwie gefühlt ist es was, was da ist in den Tiefen des Internets, was ganz furchtbar ist und was dann äh, nach außen tritt in den äh, Taten, die wir jetzt gesehen haben und dann wieder äh, dann gibt es Aufmerksamkeit dafür, man fragt sich, warum das ex existiert und warum es nicht weggemacht wird und dann schrumpft es wieder so in sich zusammen und wird wieder ganz leise hm. und ich, und das ist, glaube ich, nicht die einzige äh, Form von, von äh, Extremismus, äh, die sich so verhält, die aus dem Internet kommt. Und äh, das meinte ich ja schon vorhin, dass es da äh, einfach so die äh, wirklich drängendste aktuelle Frage ist, ähm, wie man äh, damit umgehen kann. Ja. Und um jetzt den. Neben der Tatsache, dass der Planet brennt.
0: Stimmt. Das, das passiert auch noch nebenher. Die Klimakatastrophe. <lacht> auch
1: nicht ganz unwichtig vielleicht. Ach
0: so. Ähm, also um nochmal den, den Bogen vielleicht zurückzuschlagen zu diesem äh, Joker-Film. Ich habe ähm, Joker hab nämlich das, äh, dieses Bekenner-Video quasi von vor ein paar Jahren, von äh, Elliot Rogers, was er gedreht hat, bevor er eben diesen Amoklauf begangen hat, habe ich nach diesem Joker-Film gesehen. Und ich fand es wirklich unheimlich, wie stark das mich daran erinnert hat, nachdem ich diesen Joker-Film gesehen habe. Weil auch ähm, dieser Amokläufer äh, lacht oft einfach völlig aus dem Nichts los, auch er hat so ein extrem überhöhtes Selbstbild, ähm, äh, ist der einzige wahre Gentleman und, 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 ich will das, auch gar, ich will das gar nicht alles wiederholen, aber ähm, da dachte ich mir, okay, also so dieser, dieser Joker-Film könnte schon eine Art ähm, Popularisierung und Massenmedialisierung sein von dieser Bewegung weil es eben viele von diesen ästhetiken auch aufgreift oder nicht also du hast gesagt du hast auch einen, ähm, so einen thread gelesen auf dieser incel auf der Einzel also auf der einen großen incel Seite die noch aktiv ist wo es auch um diesen film ging der aber auch nicht der nicht wirklich ergiebig war oder meintest du
1: Nee, gar nicht ich finde es halt äh, das meine ich glaube ich auch mit dieser äh, so sehr faserig sich anfühlenden Seite, dass in diesem äh, Thread wurde sich drüber aufgeregt, über einen Journalisten, der den Film kritisiert hat, gerade weil äh, dieser Journalist gesagt hat, dass er Nährboden ist für Menschen, die insert sind. Dann gab es so ein paar Kommentare, die sehr brutal waren und diesen Journalisten beleidigt haben und dann ist auf einmal die Diskussion so abgedriftet darüber, dass ja eh alle wissen, dass der Film toll ist, aber es stört schon einige, dass Joaquin Phoenix der Hauptdarsteller Jude ist. Und, so, und das ist halt so weird und so weit weg, dass ich äh, da dann überhaupt nicht mir das angucken kann und denken kann, okay, hier sind Menschen, die irgendwie so und so denken und das bedeutet dann das und das und so können daraus diese Taten folgen. Ähm, das ist überhaupt nicht äh, äh, greifbar und... Mh, und so kann ich mir eigentlich auch eher, vielleicht ist es naiv, aber ich kann mir darum eher schwer vorstellen, dass jetzt ganz viele Leute den Joker-Film gucken und denken, hey, es wäre doch geil, Insel zu sein. Zum einen, weil viel zu wenig Leute davon gehört haben, von der Bewegung, aber auch, weil dafür diese Bewegung vielleicht auch ein bisschen schwer zugänglich ist. Die spricht ja schon ein sehr bestimmtes Profil an.
0: Und äh, in, dieser, äh, in dieser chaotischen, furchtbaren ähm, Situation wissen wir auch nicht weiter. Jetzt wird ja. aber vielleicht klar, warum ich noch die nette Geschichte vom Bahnsteig am Anfang
1: erzählt habe. Ja, ich, es war so ein bisschen wie Frontalunterricht heute, oder? Es war
0: Frontalunterricht. Ich habe glaub, ihr glaube, habt alles was haben... gelernt. Wir teilen jetzt den Test aus. <lacht>
1: Ne, äh, das sage ich nur, weil ich äh, ganz hoffe, dass natürlich auch ein bisschen rauskam, dass wir auch äh, halbwegs ratlos sind, wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt, weil äh, ja, wir finden, das gehört in den Podcast rein, ja. aber uns interessiert natürlich auch, was äh, ihr dazu sagen wollt oder denkt. Genau,
0: und ähm, für die Leute, die jetzt nur diese Aufnahme hören, ähm, euch <lacht> sehen ihr wir. Ihr seid dann. toll. Ihr seid super. <lacht> <lacht> ähm, äh, ihr könnt natürlich nicht sofort mitdiskutieren, sondern äh, erst dann, wenn die Folge online geht. Das ist dann für euch jetzt sofort egal. Jedenfalls ähm, sehen wir euch hoffentlich in den Kommentarspalten. Ähm, die Aufnahme ist äh, hier erstmal zu Ende. Wir diskutieren hier jetzt noch privat und ohne Internet weiter.
1: Ganz genau. Dankeschön.